0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами подобрались к 23 главе книги пророка Исаия. Эта глава завершает большую часть этой книги, которая посвящена суду Божьему, который он вынес окружающим Израиль народам. Мы с вами на протяжении многих недель говорили о каждом из этих народов, и мы с вами извлекали уроки, которые актуальны и полезны для нас сегодня. И вот сейчас мы подойдем с вами к изучению последнего народа, которому сказано свое определение. Господь сказал свое определение. Это Финикия. Это Тир. Это Сидон. Это города, которые много говорят людям, читающим Библию внимательно и о которых мы сегодня немножко поговорим и извлечем несколько очень важных уроков, которые актуальны для нашей с вами жизни, точнее два урока. Один будет простой урок, который легко запомнить, другой будет чуть сложнее, чтобы его понять нужно будет слушать более, более внимательно. Но также я сегодня обещаю детям рассказать один маленький рассказик, он очень короткий, но очень интересный, который подчеркивает мысль, которая освещается в этой главе. Итак, друзья, 23 глава книги прописайна большая глава, там 18 стихов. Если читать их подробно и все внимательно, то у нас уйдет на это много времени. И там очень много деталей, которые могут нас немножко, ну как бы сказать, заполонить, и мы потеряемся. Поэтому я буду читать выборочно. И первый стих, который я сегодня прочитаю, это первый стих 23 главы. «Пророчество Атири». Кстати, напомню, друзья, мысль, о которой я говорил еще давным-давно, наверное, в первых проповедях, что везде, где написано слово «пророчество о Тире», или в еврейском языке «слово о Тире», или «бремя о Тире», это слово, оно говорит о неком сожалении Бога по отношению к тому, что Он говорит. То есть, Бог, Он говорит о своем негативном пророчестве, здесь будет написано, что Тир будет разрушен, но, тем не менее, это слова Господь произносит не с торжеством, не с каким-то злорадством. Он возвещает о... С кончине этого тира, о его будущем погибели, не с каким-то превосходством, а с сожалением. Это слово «пророчество» в русском языке оно теряет немножко смысл, но на иврите оно это, это значение имеет. Это то же самое, когда врач сообщает тяжело больному человеку о том, что ему осталось жить совсем недолго. То хороший, нормальный врач никогда это не делает с радостью, он делает с большим сожалением об этом. Но тем не менее он должен сообщить, что такая ситуация актуальна на данный момент времени. Итак, 23 глава, 1 стих пророчество о Тире. Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он, то есть Тир, разрушен. Нет домов, некому входить в дома. Второй стих, умолкните, обитатели острова, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, он был торжеством народов, ну и так далее, и так далее. Друзья, печальная картина. И Тир и Сидон – это, островные, это э, при, при, такие прибрежные города. И поэтому здесь сказано о том, что рыдайте купцы, которые привозили товары в эти города, потому что больше этих городов нет. Друзья, я уже сказал, что Тир, Сидон – это города, которые очень много говорят для тех, кто внимательно читает Библию. И эти города, они объединены одним названием – это Финикия. Финикия – страна пурпура. Это связано с производством пурпурной краски. Но из особого вида моллюсков, которые обитали у берегов Финикии, это было в одно время основным промыслом местных жителей, поэтому эту, эту страну и назвали Финикия. Это очень древний регион на восточном побережье Средиземного моря, центр сейчас находится в современном Ливане, если посмотреть на карту, то Ливан это как раз и есть Центр финики того времени. Друзья, жители страны, финикийцы, создали мощную, и сейчас я произнесу слово, которое, наверное, вы еще никогда не слышали, толосократическую цивилизацию. Кто из вас слышал слово толосократическая цивилизация? Это цивилизация, основанная на море, то есть это цивилизация, которая живет за счет морских каких-то промыслов, за счет торговли, за счет путешествий, называется толс толсократическая цивилизация, потому что если посмотреть на карту, то это все прибрежная территория и по-другому они просто не смогли бы создать свою цивилизацию. Финикия торговала со всеми странами государствами древнего мира. Финикийская письменность стала одной из самых первых письменностей, которая была зафиксирована в человечестве, одной из самых первых систем фонетического письма. Но ну и расцвет финикийской цивилизации приходился на 1200-80 год. До нашей эры ну, Напомню, друзья, что пророк Исаи как раз и жил примерно в 800-е годы До нашей эры То есть, это как раз он предвозвещал падение Этой цивилизации И это действительно случилось Многие финикийские поселения Они превратились в города-государства И первую роль сначала играл город Сидон После этого поменялись местами С городом Тиром Другие города-финики известны как Ако или Сарепта, Сидонская, помните такой город. Город Берит, современный город Берут, это тоже финикийский город. Ну, и еще города Библ, Триполи, Арват, это города менее значимые и менее на слуху. Друзья, финикийское государство претерпевало разные изменения, оно было захвачено Сирии в 8 веке до нашей эры, впоследствии... Она перешла под власть персов Потом Александр Македонский Там достаточно много совершений Много завоеваний случилось, Очень примечательно осада Тира Есть в истории очень подробное описание Как Александр Македонский Он справился с этим просто неприступным гордым Тиром Я даже попросил бы молодежь Как-нибудь подготовить отдельный доклад Нам в церковь об осаде, об осаде Тира Почему? Потому что эта осада Была предсказана пророками за много веков До того, как эта осада случилась Она была предсказана во всех мельчайших подробностях И потом Александр Македонский именно так и реализовал божьи планы. И это очень интересная история, как Тир был разрушен. Может быть, когда-нибудь мы об этом можем подробнее услышать. Впоследствии Тир был восстановлен и э, достиг даже достаточно больших величин. Одно время он был завоеван великим Тиграном Великим, это э, царь Армении. И в римскую эпоху Финикия вошла в провинцию Сирия. Это маленькая краткая справка об этой стране, но для нас, что важно, друзья, что Финикия, она всегда находилась в большой дружбе с Израилем. Это был сосед Израиля, добрый сосед. Израиль никогда почти не воевал с Финикией. И оказывала, Финикия оказывала всестороннюю помощь Израилю. И хоть через эту дружбу в Израиль проникали финикийские культы, все равно в Библии в Финикия, вот, Тир, описаны как ну, достаточно с положительной стороны. Вот давайте вспомним, что Давид и Соломон они поддерживали очень дружеские отношения с тирским царем Хирамом. Это в третьей, в третьей книге ЦАСТ описывается в этом. Хирам снабжал Соломона кедрами. Мы видели сегодня ливанские кедры. Вот именно такие кедры, они, их поставлял царь Хирам, и когда, помните, Соломон написал письмо Хераму, что у нас нет людей, которые могут пилить такие кедры, это нам кажется, что легко спилить такие кедры, а э, финикийцы не, не умели пилить такие кедры огромные, представьте, 20 метров в охвате, его надо спилить каким-то образом, и финикийцы это умели делать, а Соломон говорит, мы так не можем делать, и э, помните, что Хирам сказал, благословен Бог, которого такого мудрого человека поставил на престол Давида, и они дружили между собой. У меня даже есть проповедь о том, как однажды э, Хирам очень мудро поступил, когда Соломон поблагодарил Хирам и подарил ему 20 городов, но Хираму эти города не понравились. И он очень интересно отреагировал на этот плохой да, подарок. И у меня есть проповедь о том, как нам э, не портить отношения из каких-то мелочей. Вот Хирам показал нам прекрасный пример, как нужно вести себя, когда тебе что-то не понравилось в отношениях. Вот. Также, друзья, каменотесы принимали участие финикийские в строительстве храма, ну и так далее. Друзья, потом соединение Финикии с Израилем произошло через то, что Соломон взял себе иноземных жен, и в том числе и финикийских, которые склонили его сердце на поклонение Сидонской богине Астарте. Ахав, Ахав, друзья, это был царь, это была последняя надежда Израиля на спасение десяти колен, то есть Ахав, друзья, это была последняя капля в суде Божьем над десяти коленами, и если бы Ахав вел себя по-другому, возможно бы не было вот этого разделения, но... Не, прошу вас, не разделение, а уничтожение, когда ассирийские, ассирийцы захватили 10 колен в плен, и до сегодня дня никто не знает, где находятся эти колена. И причем Ахав вступил в брак с Изавелию, она была дочерью именно Финикийского царя. Вот. И это был не политический брак, потому что между Финикией и Израилем не было никаких трудных натяжных отношений. Он это сделал только для того, чтобы Бога позлить. Ахав специально это сделал. И Ахав пытался внедрить в Израиль финикийских богов, в том числе Ваала. Мы знаем, что к тому времени уже у финикийцев развилось такое страшное идолопоклонство. Они приносили в жертву детей, они сжигали детей. И это был такой ну, способ поклонения Ваалу. Ну и с финикийским влиянием очень сильно боролся э, пророк Иль Илья. Вот. Ну и в Финикии были люди достаточно хорошие. Помните, был такой в Сарепте Сидонской такая женщина, которая она была примером потом для будущих фарисеев. Ну, в смысле, как Христос приводит ее в пример, что я не нашел или я никого не нашел в Израиле, вот, и Бог послал только в Сарепту Сидонскую. В Новом Завете, друзья, мы встречаем, что Христос приходил в пределы Тирские Сидонские в Евангелии от Марка. Мы также знаем, что Христос изгнал демона из дочери Сира, финикиянки. Это в Евангелии от Марка, 7 главе. И также, друзья, мы знаем, что тирские, сидонские люди приходили слушать Нагорскую проповедь, Нагорную проповедь в Луки 6 главе, это подробно описывается. И также, друзья, мы читаем, что Христос удивляется неверию Харазима и Вифсаиды и говорит, что Харазима и Вифсаида – это иудейские города – и он говорит, что у вас неверия больше, чем неверия Тира и Сидона. Если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явлены вас, то эти бы города давно покаялись, а вы никак не покаяетесь, несмотря на то, что у вас более чудеса. Итак, это очень краткая такая историческая справка от Финикии. До чего я ее привел? Это я ее привел для того, чтобы нам сделать первый вывод из этой главы, и вывод очень простой, легко запоминающийся. И вывод я озвучу через минутку, но давайте сначала немножечко сделаем такое вот обобщение. Итак, Финикия, друзья, была очень древним государством. Сидон ⁇ это сын Ханаана, то есть это внук Ноя, да, это сын Ханаана, и именно с него пошла вот эта, вот эта национальность. Жители Сидона и Тира были очень искусными мастерами. Если вы посмотрите историю, то вы увидите, что их искусство славилось на весь мир. Этот народ выстроил отношения с другими народами настолько профессионально, что у него почти не было никаких проблем с другими народами. Он был весьма популярен в других народах, народ финикийский, и весьма востребован. Этот народ был очень богат, он использовал свое положение таким образом, чтобы стать богатыми людьми. Друзья, этот, этот город не был окончательно разрушен, эта страна не была окончательно разрушена. Я уже сказал, что они потихонечку восстанавливались и опять об, обретали свое влияние. И даже в этой 23 главе, где написано о том, что он будет разрушен, в конце главы написано, что он будет восстановлен и будет продолжать существовать Тироседон. И самое главное, что я хотел сказать, этот, этот город или эти города, или эта страна, она была в большой дружбе с Израилем. И не просто в большой дружбе с Израилем, а они помогали Израилю в его духовных начинаниях, в строительстве храма, в строительстве царского дома. Во многих других вопросах жители Финикии оказывали гигантскую помощь, гигантскую помощь Израилю. И тем не менее, все эти замечательные качества не стали причиной того, чтобы Бог отменил приговор, который вынес этому народу. Все эти качества не стали причиной, которые сохранили бы их от разложения, от идолопоклонства, из разложения нравственного, друзья, в конце концов, все пришло к тому, что они даже детей в жертву приносили. Поэтому первый вывод, который я хотел бы отметить, я в своем конспекте выделил красным таким шфоном, и этот вывод очень простой и достаточно легко запоминающийся, и звучит он так. Недостаточно быть хорошо, хорошим человеком. Недостаточно быть известным и богатым, чтобы спастись. Это знают, друзья, это то есть у все дети. Но давайте чуть-чуть дополним этот вывод. Недостаточно быть рядом с народом Божиим. Недостаточно дружить с народом Божиим. Недостаточно оказывать ему помощь в духовных проектах. Друзья, этого тоже недостаточно. Необходимо и важно быть в числе народа Божьего. Друзья, эту мысль, которую я хотел бы извлечь из сегодняшней главы, и эта мысль очень важна, и, к сожалению, не понимают многие люди. В наших церквах происходит одна проблема, друзья. У нас происходит размытие членства церкви. Дело в том, что церковь Божия – это некие, некое посольство, это некое отдельное государство внутри этого мира с очень четкими границами. Человек, который является гражданином Царства Небесного, он является членом церкви. В наше время происходит некое размытие членства, понятие членства церкви. У нас бывает так, что некоторые ну, дети верующих родителей, они не совсем понимают, зачем быть членом церкви. Это накладывает какие-то обязательства, это накладывает какие-то ограничения. Ведь я могу пользоваться всеми благами церкви, я могу быть человеком близким к церкви и фактически не ощущать никаким образом э, то, что я не член церкви, я хожу на те же самые собрания, я езжу на те же самые молодежные общения, я общаюсь с теми же братьями и сестрами, я участвую в тех же служениях. Я все делаю, я ну, только в вечере не участвую в и не присутствую на членских, которые так редко проходят. Более того, я со своей стороны оказываю огромное влияние на церковь, я много помогаю в церкви, когда ее срок до молитвы, меня зовут, я всегда прихожу, я всегда кладу десятину о своей, своей доли, я никогда не отказываю в помощи, друзья, но 23 глава нам делает, дает вывод такой, что недостаточно быть человеком рядом с церковью. Недостаточно дружить с церковью, народом Божьим, недостаточно э, помогать, друзья, это все равно не сохранить тебя от разложения, которое царит в этом обществе. Ты все равно будешь идти по пути разложения, ты будешь идти по пути этого мира, потому что ты хоть и рядом, но ты не в числе. Друзья, и вторая сторона этого вопроса, что Божий суд, точнее Божий суд, он, э, не, э, он не совершается только над детьми Божьими. Помните, написано такие слова, что сыны свободны? Когда Христос спрашивает Петра, кто под эти платит? Он говорит, чужие, посторонние, так сыны свободны. Друзья, дети Божьи в силу своего принадлежности к народу Божьему, они уже ограждаются от Божьего суда. Верующий в Иисуса Христа уже не судится. Если бы верующий судился, он бы тоже не устоял на суде, потому что у нас у всех есть свои проблемы. Но он в принципе не судится, потому что он в народе Божьем. Поэтому, друзья, давайте мы сейчас с вами зафиксируем этот первый вывод, и это очень важный вывод, для меня лично важный, который хотелось бы еще раз отметить, что недостаточно быть и хорошим, недостаточно быть известным, недостаточно быть богатым, это все понятно, но недостаточно быть и рядом с церковью. Человек, находившийся около ковчега, друзья, который помогал строить ковчег, который, возможно, хлопал ковчег рукой и говорил, ну, счастливого пути, не забывая нас, друзья, он все равно погиб. Нужно быть в ковчеге, нужно быть в народе Божьем, нужно быть в церкви, того, чтобы, друзья, не услышать о себе Божьего приговора. Итак, первый вывод, я надеюсь, мы его запомним. И сейчас перейдем к следующему выводу. Он более сложный и более требует внимательности нашего при рассуждении об этой главе. Я, друзья, напомню, что 23 глава – это глава, заключающая большое повествование, которое пророк начал еще в самом начале, которая заканчивает перечень городов и народов, по поводу которого Господь вынес осуждение. Это пророчество Тири, оно как бы, как бы конец. Начало было Вавилон, на востоке и на западе Тир. Вот вся эта область с востока до запада, с Вавилона до Тира, все эти народности последовательно были Господом анали, проанализированы, взвешены на весах, обнаружены их проблемы, и вынесены суды. Об этом мы говорили подробно. И вот теперь заканчивается это самой западной частью, это Тиром, заканчивается вот эта часть, э, этот суд. И в Тире мы видим такую квинтэссенцию или сосредоточие всего того, что мир считал важным, и все то, что Господь осуждает. И интересно, что вот мы говорили с вами о всех этих народах. У них очень были разные грехи, разные претензии Бога по отношению к каждому народу, но у них было нечто общее. И вот об этом общем я хотел бы сегодня поговорить, это гордость. Тщеславие. Давайте посмотрим, друзья, на второй текст, 8, 9 стих этой главы, 23 глава, 9 стих. Господь Саваоф определил это, чтобы постаромить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. И прочитаем еще 8 стих, потому что он очень важен для понимания следующей части нашего отрывка. Кто определил это Тиру? Который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли. Кто определил тому, кто сам глав, главнее всех, кто раздавал венцы, то есть карнавал на царство, Сира такую власть имел. У него купцы, это были не просто купцы, которые у нас на рынке стоят, или которые у нас в магазинах держат, это князья, то есть их купцы считались на положении князей. Друзья, их торговцы были знамениты на весь мир И такая власть Тира Кто же определил ему наказание Определил, оказывается, Господь Саваов. Здесь подчеркивается Саваоф, это 9 стих То есть царь царей, это Господь господствующих Он определяет это, чтобы посрамить надменность всякой славы И чтобы унизить все знаменитости земли Итак, гордость, друзья, гордость кстати, во второй главе, в книге про Исаия, 2 глава, 12 стих, там, когда еще перед тем, как он начал все эти народы описывать, Исаий сразу сказал, что основной суд будет за гордость. Вторая глава, 12 стих, «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено». Господь всегда противится гордым. Друзья, Тир, он увидел это на, на своем примере, и, друзья, для нас это очень важно – Потому что прошло несколько тысяч лет, но ничего не поменялось. Господь до сих пор продолжает противиться гордым. И нам бы очень хотелось разобраться с вами, что такое гордость, чтобы нам случайно не оказаться в числе вот этих людей, которым Господь противится. И сегодня мне хотелось поговорить о втором выводе. Это вывод более сложный, я уже сказал. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Мы с вами немножко заглянем в глубь гордости в ее сущность, гордость, что такое гордость в ее основании. Есть несколько пониманий или несколько уровней понимания этого слова. Ну, самый простой уровень понимания слова «гордость», самое простое определение слова «гордость», «гордость» — гордость, это уверенность в себе, а не в Боге. Гордость — это уверенность в себе, а не в Боге. Это центр уверенности смещается на себя, а не на Бога. Есть два очень похожих слова. Детки, знаете, два слова таких? Одно слово «дерзость», а одно слово Дерзновение Похожие слова Но они чем отличаются Дерзновение это человек, который действует смело Пошел к начальнику большому, чтобы ему засвидетельствовать Или еще что-то сказал дерзновенно, дерзновенно поступил Но его дерзновение основано на уповании на Бога На всесилии Бога Дерзость это смелость С упованием на самого себя На свои силы, на свой язык Язык наш с нами, кто нам что нам сделать человек И так далее Друзья, Итак, яркий пример такой гордости, то есть уверенности в себе, а не в Боге, это Навуходоносор. Даниила, 4 глава, 26 стих, там описывается, когда прошло 12 месяцев, то Навуходоносор расхаживал по царским чертогам в Вавилоне. И когда он увидел вот этот величественный Вавилон, что он сказал? Это ли не величественный Вавилон, который, который построил я в дом царства силу моего могущества, в славу моего величия? Еще речь была о в устах его как был глаз неба, и мы знаем, что этот человек из этой высоты был низвергнут куда в общество животных, чтобы он понял, кто он. Друзья, когда мы, когда мы с вами находимся в гордости, на самом деле мы подобляемся животным, вот туда вот нас Господь помещает. Это первый уровень такой понимания гордость, это уверенность в себе самом, а не в Боге. Многие, друзья, думают, что гордый человек – это человек, который полагает, что он обладает различными способностями и достоинствами. А скромный – это тот, который считает себя совершенно бездарным. Это очень неверное понимание. Вот Иногда бывает проводишь семинар детских работников. И собралось 180 человек, и ты говоришь, братья и сестры, кто сыграет на пианино, на фортепиано? И все сидят молчат. Почему? Все потому что скромные. И когда ты говоришь, брат, ты, ты же умеешь играть, но ну, я плохо играю. Сестра, ты можешь играть? Да я не способна. Друзья, это не скромность, это тоже завуалированная гордость на самом деле, потому что скромность это сделать то дело, которое тебе нужно сделать. Поэтому иногда мы под скромностью понимаем такое самоуничижение, такое: я ничего не могу, у меня ничего не получается, я такой никчемный ненужный, у меня все плохо. Друзья, это не скромность на самом деле. Это совершенно не скромность. Человек, мы знаем, например, мы знаем, что Павел про себя говорил, что я больше всех потрудился, больше, чем другие апостолы потрудились. Можно ли мы сказать, что Павел был гордец? Нет, он говорит, что я понимаю, что это Божья благодать во мне действовала. Итак, друзья, скромность ничего общего не имеет. Вот с понятием таким самоуничижения, она имеет общее с тем, что мы полагаем на Бога нашего Ну, Я заканчиваю этот первый уровень понимания скром гордости. И теперь давайте еще чуть-чуть более углубим эту ситуацию. И вот чтобы нам углубить эту ситуацию, нам нужно с вами вспомнить один очень яркий пример. И разберем его немножко по потщательнее. Итак, в, книге про, в послании Иуды описывается такая ситуация. Но для тех, кто может быть первый раз на собрании у нас, это не тот Иуда, который предал Христа и повесился, было много разных Иуд. Это после того, который Иуда повесился, больше Иуда не осталось, потому что никакой человек в здравом уме не будет называть своего сына Иудой. Но в то время еще было много разных Иуд, и один из них написал послание Иуды. И он написал такое: И в этом послании он описывает такую ситуацию, которая не записана в Библии, она записана в книге Еноха. Это апокрифическая книга, до наших дней дошла какая-то книга, называется книга Иноха, но мы не знаем точно это она или нет, поэтому мы ее не читаем. Но вот из этой книги он взял один пример, когда архангел Михаил спорил с сатаной. А спорил этот спор случился в то время, когда умер Моисей. Помните, Моисей пошел на гору, и там он умер на горе. И вот тогда произошел спор между архангелом Михаилом и сатаной. Сатана, ну говорят предания, доказывал, что тело Моисея нужно сделать доступным для всего народа израильского, чтобы народ израильский мог приходить и отдавать почести вот этому великому человеку. А Архангел Михаил говорил, что этого делать не надо, потому что в этом случае вот это тело Моисея оно станет местом идолопоклонства. И поэтому нужно, чтобы тело Моисея никто не нашел. И вот между ними был спор. Архангель Михаил спорил с сатаной. И Иуда, он говорит об одном очень важном факте этого спора, об одном очень важном, важном такой черте этого спора. Он говорит, когда Михаил Архангел, это 9-10 стихи Иуды, когда спорил с дьяволом о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. А эти, он про людей говорит, злословит того, чего не знают, ну и так далее». Итак, друзья, архангел Михаил спорил с сатаной, он не соглашался с сатаной, но при этом он не смел произнести укоризненного суда. Давайте представим эту картину. Архангел Михаил – это один из самых важных архангелов в духовном мире. Архангел Гавриил, Архангел Михаил – это два таких, ну, представителя царства воинства, воинства небесного, самые-самые-самые важные люди в духовной иерархии, и сатана, который ниже всех, который самый низкий, то есть падший ангел – и судьба, которая уже определена, и суд, которым уже вынесен. Вот два таких совершенно несовместимых личности друг между другом не согласны. Архангел Михаил однозначно в этой ситуации прав. Он 100% понимает истину правильно, а Архангел, э, Сатана, точнее, он вообще ничего не понимает. В смысле, его, его позиция неправильная. У него ложные мотивы, у него очень плохие мотивы. И при этом, при самом, Архангел Михаил не произносит укоризненного суда, но говорит, да запретите Господь. Почему? Почему не сказал сатана, да вообще, ну какой-то какой суд ему бы присудил, да? Укорил его судом. Почему? Потому что, друзья, в этом мире судить имеет право только Бог. Судья является, единственный в этом мире судья – это Господь. Любой, кто становится на место судьи, любого судьи, таким образом занимает место Бога. То есть ставит выше себя, чем он должен быть, он возвышает себя. Кто-то скажет, спросит меня, а скажи, распространяется ли это утверждение только на духовную сферу или на физическую? Друзья, вот здесь очень важный момент, что это относится и к физической сфере тоже. Послание Иакова, 4 глава, 12 стих написано: един законодатель и судья. То есть в этом мире только один судья. В некоторых случаях, друзья, Господь поручает людям судить. Например, государство имеет судебную систему. Родители имеют право судить детей. И даже этот суд заканчивается вынесением приговора. И родители наказывают ребенка. Да? Церковь имеет право судить своих членов церкви. Написано, вы судите внутренних, а не внешних. Но при этом суд остается собственностью и вотчиной Бога. Никто из людей на любом уровне не может судить иначе, чем судил бы Господь на его месте. Именно Господь – единый судья. Друзья, если мы ставим себя на место судьи, не ориентируясь на, место, на, на позицию своего начальника, на судью высшего, то мы считаемся людьми очень гордыми. Гордость – это возвышение. Это когда мы заменяем Бога собою. Вот, например, в вопросе суда. Давайте еще раз это представим. Представьте, друзья, когда вы родители, вот родители, представьте себе, ситуацию, что вы родители, и вот вы должны осудить своего ребенка, он что-то сделал плохое, и вы этот суд выносите, ориентируясь на мнение Бога. Вы ощущаете себя заместителем судьи, а не судьею. Изменится ли ваше отношение к детям или не изменится? Друзья, ваш суд в некоторых случаях станет строже, потому что Господь за некоторые грехи наказывает строже, чем мы, родители, наказываем. В некоторых случаях носу станет мягче. Друзья, во многих случаях мы обратим внимание на то, на что не обращали внимания никогда. Но почему-то некоторые родители считают, что дети это их собственность, и они могут судить по своему произволу. Как хотим. Вот как меня воспитали мои родители, как я понимаю, какие у меня есть взгляды, так я и буду судить. Друзья, и Господь называет это гордостью, потому что мы занимаем место истинного судьи. Во всем мире только один судья, и это судья Бог. Поэтому, друзья, Бог очень строго спросит даже с мирских судей, которые судят, может быть, маловажные дела, которые, может быть, вообще неверующие. Но если они стали на место судьи, они должны совершать суд какой? Божий суд. Так об этом пишется Библия. в Библия. Ветхий Завет об этом написано, что «да не будет у тебя несправедливого суда, потому что Господь за это мстит, потому что Господь единый судья». Вообще, друзья, Бог подарил человеку очень много свободы. Мы живем в мире полном свободы. Мы свободно выбирать, где нам жить, во что одеваться, как проводить свободное время. И даже мы, друзья, с вами можем выбирать, на ком жениться, когда написано про девушку написано, или про женщину, написано, она может выйти замуж за кого хочет. Господь дает свободу. Понятно, что эти действия не ограничены рамками божьих заповедей, то есть нельзя выходить замуж вообще за кого хочет, в смысле за кого хочет в рамках определенных заповедей, но эти заповеди достаточно широкий круг охватывают, и внутри этого круга у нас очень много свободы. Но есть несколько областей, друзья, в которых Господь не дал человеку, ни человеку, ни ангелам, Он не дал свободы. И это одно из этих областей, это суд. Когда мы выносим суд в церкви, дома, когда мы осуждаем другого человека, когда мы видим поведение другого человека неправильным, и мы в сердце своем выносим суд, Друзья, то мы должны понимать, что это, это Божий суд. И если мы не уверены, что мы делаем Божий суд, то лучше вообще не судить. Мы должны подходить к суду очень ответственно. Потому что если мы занимаем место судьи, это и есть гордость, выше ее проявление гордости. Мы считаем, что мы судья. Друзья, дальше еще несколько сфер, где, где написано о том, что Господь является... Единым в этой сфере он никому не позволит свою власть передать. Это законодатель, един законодатель и судья. То каждый из нас наделен полномочиями устанавливать законы в своей жизни, в своей семье, на работе. Я, например, глава семьи, мне так говорят, глава семьи, муж глава семьи. У нас есть Председательский совет в церкви, который тоже наделен полномочиями устанавливать законы церкви. У нас есть кто-то начальник на работе является, кто-то есть подчиненные. И мы все мы устанавливаем свои собственные законы в, этой, в нашей бочине, в нашем обществе. Друзья, но когда мы устанавливаем законы вне Божьих законов, мы берем на себя власть законодателя. Поэтому если мы считаем себя вправе устанавливать какие-то законы, мы должны ориентироваться на Божьи законы. И мы являемся как бы, трансляторами Божьих законов. В нашей семье, в нашей церкви, в нашем обществе, на нашей работе, среди наших подчиненных». Друзья, мы являемся ретрансляторами Божьих законов, потому что един законодатель, только Бог ставит законы, только Он определяет их. Мы их должны только утверждать на земле, в семье, в церкви и где-то еще. И если вдруг мы утверждаем свои собственные законы, если вдруг мы говорим о своих собственных каких-то размышлениях, друзья, это называется гордость, это то, что мы ставим себя на место Бога. Мы говорим, Господи, вот в данной области, вот в моей семье, не Твои законы будут действовать, а мои законы будут действовать. Да, немножко противоречит Твоим законам, но не страшно, в церкви будут Твои законы. А в семье будут мои законы, друзья, един законодатель. И теперь следующая часть размышлений – это един Господь, друзья, Бог – это единственный господин этого мира. Когда в послании Филиппийцам апостол Павел писал слова, и он писал такие слова, что един, он писал, что Господь Спаситель мира, то, друзья, интересно, вот просто проведите эксперимент. Если вы выйдете на улицу, вы скажете любому человеку, скажи, пожалуйста, про кого написано, про кого говорят спаситель мира? Государь, Господь и спаситель мира. Про кого это сказано? Друзья, 99% людей ответят вам, что это сказано про Иисуса Христа или про Бога. Мы живем в обществе, где именно такое понимание, пусть даже люди не верующие. Но филиппийцы жили в городе, в котором вот эти слова относились к царю, к кесарю. Когда Павел говорил, что Бог это спаситель и государь, Спаситель и Господь, это было фактически такое политическое преступление, потому что спаситель мы Господом называли кесаря, называли царя. И Павел утверждает, что мы, находясь внутри светского государства, подчиняясь начальникам, которые есть над нами, мы должны понимать, что в этом мире существует только один господин. Это господин Бог. Другого Господа просто нет на этом свете. Сегодня первая проповедь мы слышали... Ну, первая проповедь, она в двух смыслах. И первая проповедь, в смысле, что она первая по счету, и первая, что она вообще первая брата Тимофея. А она говорит как раз была об этом. Она была о том, что Господь, Он Бог. Или Бог – это Господь. То есть, друзья, и в духовном, и в физическом мире есть только один Господин. Это Бог, и Он свою власть полностью отдал Иисусу Христу. И Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть». Где? на небе, да, и на земле, и на земле, друзья, придет момент, когда эта власть станет очевидной для всех, филиппийцам 2, 10, 11, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу, Отца, то есть придет время, когда эта власть, которая уже существует, она уже реально но этой власти постоянно кто-то сопротивляется. Эту власть постоянно кто-то хочет у него отнять у Христа. Постоянно, э, постоянно какие-то революции против Христа э, в этой власти, в этом, на этой земле совершаются. Но тем не менее, друзья, придет время, когда это, этому будет все положен конец. И власть Христа будет утверждена, дабы пред Иисуса преклонилась всякая колена и небесных, и земных, и преисподних. Все абсолютно преклонятся под Христом, признают его власть. Но на данный момент... Это власть, во-первых, опосредованная. То есть, Бог действует через верных ему сторонников, через верных ему подданных. И, во-вторых, эта власть постоянно оспаривается. То есть, постоянно появляются какие-то люди, компании, какие-то какие структуры, сам человек, который говорит, нет-нет, не Господь имеет власть, у меня самого власть. Посланник Ефесянам, 2 глава, 2 стих, в, Павел говорит о верующих в Ефесянах, и вспоминает их прошлое, и говорит, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне, и там очень важное слово, в сынах противления. Друзья, слово противление говорит о том, что эти люди противятся Божьей власти. Они избираются другого царя, другого господина, самого себя, или, или князя, который действует в воздухе, причем князь, да не царь же, князь. Друзья, смирение – это признание власти только одного господина – Бога. И причем, друзья, на данный момент времени – это наш выбор. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. «Бог, избавивший нас от власти тьмы и ведший куда?» Кто помнит, куда нас вел Господь? «В царство возлюбленного Сына Своего». То есть, друзья, мы сейчас внутри царства. У нас есть Господин которым мы признаем за единую власть. И вот теперь я расскажу рассказ, который я обещал детям. Этот рассказ написал детский писатель, который жил в советское время, он давно-давно умер, он написал очень много хороших рассказов, например, рассказы про Незнайку. Как звали этот писателя? Его звали Николай Носов. И у него есть замечательный рассказ, который называется «Бобик в гостях у Барбоса». И это, по этому рассказу даже сняли мультфильм в советское время, очень смешной. И в этом рассказе рассказывается о Бобики, собачки такой, которая жила на улице, которая никогда не была в больших домах или вообще в домах, она питалась чем могла, там что найдет. И вдруг ее пригласил к себе в гости Барбос. А Барбос это был пес, который жил в большом доме, в хозяйском доме, Он был хозяин, дедушка. Этот дедушка ушел куда-то по своим делам, Барбос остался дома один, увидел Бобика, который там где-то лазит, и пригласил его к себе. И вот Бобик пришел к нему домой, и вот он ходит по квартире, он смотрит, ему все удивительно, он не понимает, что такое часы. Когда оказалось, что часы бьют, он испугался, он, зачем его убить. Когда он увидел холодильник, то он говорит: а, что вот в холодильник делают? Он говорит, там хранятся сиски. То помните, как Барбос ответил? Бобик ответил: у меня, бы не, у меня бы их не надо было хранить, да, я бы их съел. И вот, когда все это заканчивается, вся эта история, то Бобик говорит: я процитирую, тебе хорошо живется, говорит Бобик. У тебя все есть. Да, говорит Барбос. «Я живу хорошо, что хочу, то и делаю, хочу, гребешком причесываюсь, хочу, на телевизоре играю, ем и пью, что хочу, и на кровати валяюсь. А тебе позволяет дедушка?» «Что дедушка? Подумаешь, кровать моя, а дедушка где спит?» «Дедушка, да там, на углу, на коврике в углу спит». Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться. «Здесь все мое!» – хвастался он. «И стол мой, и буфет мой, и все, что в буфете, тоже мое!» «А можно мне на кровать поваляться?» – спросил Бобик. «Я еще не раз в жизни на кровать не спал». «Но пойдем, поваляемся», – согласился Барбос. Они улеглись на кровать. Бобик увидел плетку, которая висела на стене и спрашивает. «А для чего у вас эта плетка?» «Плетка? Это для дедушки». «Есть не слушается, я его плеткой», – ответил Барбос. Это хорошо, одобрил Бобик. Друзья, ну вы знаете, чем кончилась история, да? Дедушка возвращается, и все понимают, для чего плетка, для кого плетка. И все понимают, чья кровать. И вообще, по милости кого живет этот барбос в этом доме. Друзья, и вот есть такая гипотеза. Назовем ее гипотезой двух кругов или двух сфер. Первая сфера – это духовная сфера. В этой сфере царствует Господь. У него там свои законы, свои там правила. А вторая сфера – это сфера этого мира, в которой царствует полная анархия. В этой сфере на власть претендуют все, кому не лень, от бесов до да, отдельных людей, масонов, правительств и так далее, так далее. Вот такие вот две сферы. Друзья, и очень многие люди живут, многие христиане живут, понимая, что мир устроен именно таким образом. Есть как бы две сферы, они не взаимосвязаны. Друзья, но мы читали, что эта теория неправильная. Мы читаем, друзья, что власть вся власть в руках Бога. Он над всем, и все люди ему подчинены. И все люди являются инструментами его в руках. И вот это слово произведет инструмент, и я хотел бы, друзья, еще одну аналогию привести, на этом буду немножко заканчивать. Друзья, в нашем русском языке есть два слова: это слово инструмент и слово сотрудник. Вот представьте себе, я копаю огород. Ну, трудно себе это представить, но представьте, у нас богатая фантазия, что я копаю огород. И я попросил брата Костю, говорю, Костя, помоги мне, пожалуйста, скопать огород. Он говорит, хорошо, я тебе помогу, мы с тобой дружим, и я тебе помогу. И он пришел, и мне помогает копать огород. Он кто? Инструмент мои мой или он мой сотрудник? Он мой сотрудник. Я беру лопату и копаю огород лопаты. Лопата и мой сотрудник или мой инструмент? Это мой инструмент. Друзья, но и, и Кости мой сотрудник, и лопата, мой инструмент, и то, и другой, они реализуют мои планы, мои цели. Но один сотрудник, один инструмент. Друзья, также и весь мир сейчас делится на две категории. Есть категории, которые говорят, «Господи, мы признаем Твою власть, мы признаем Твое господство, Ты един Бог над всем, и мы соглашаемся с этим, и мы реализуем Твои цели, мы разделяем Твои ценности, мы стремимся к Твоему царству, распространять Твое царство, мы хотим, чтобы Ты был, ну, мы добровольно согласны подчиняться Тебе» другие люди, которые сопротивляются этой власти, говорят: нет, нет, Господь не является Богом, и вообще его нет, Господа, друзья. И такие люди все равно не могут нарушить планов Божьих. Они все равно не могут не делать ничего, что попрепятствует Богу довести свои планы до цели. Он все равно свои цели поставил. Это цели спасения Церкви, это цели это цели, чтобы Христос был спасителем мира, это такие глобальные цели. Бог все равно достигает этих целей. Просто эти люди, которые сопротивляются Божьей власти, они становятся кем? Инструментами Божьих в руках. Он все равно их использует во благо, друзья. И вот теперь мы подходим к самому сложному тексту этой главы 23. Всю эту историю про судью, про законодателя, про господина я рассказывал ради вот этого текста. Смотрите, когда э, в начале... Пророчество о тире, что Тир будет разрушен, что Тир будет а, осужден. Потом второе, вторая мысль, что это Господь определил, это Он Бог, Он Царь, Он Господин, Он Судья, Он Законодатель, Он Господь, который это совершает. Но дальше написано вот что, очень странный текст. Посмотрите, мы сейчас его прочитаем. 17 стиха 23 главы. «И будет по истечению 70 лет, Господь посетит Сир, и Он снова начнет получать прибыль свою, и будет будет ну, в смысле торговать здесь имеется в виду, со всеми царствами земными по всей вселенной, но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Как понять? Тир будет восстановлен, это Господь так сделает. Он будет опять торговать, и торговать нечестно, блудодействовать, то есть нечестная торговля. Торговля очень такая, ну, греховная. Но при этом его торговля и прибыль будут Господу посвящены. Как это понять? А, друзья, вот я уже объяснил, как понять. То есть некоторые люди думают, что они живут, как хотят. Они отвергают власть Бога в своей жизни. Господь их использует все равно для блага своего дела для благосозидания своего народа, для блага распространения Божьего Царства. Если приносить на наше время, для блага Церкви все равно используют. Для того, чтобы Божья сила распространялась. Апостола Павла посадили в тюрьму в городе Филиппы. И таким образом хотели прекратить его благовестие. Друзья, но его помещение в тюрьму привело к тому, что благовестие расширилось. Апостол Павел пишет, что мое заключение, оно к чему привело? К большему успеху благовествования. То есть, а Бог использовал инструменты очень злые, нехорошие, нехороших людей, которые посадили Павла в тюрьму. Они думали, что мы достигли большого успеха, мы Павла в тюрьму посадили. А Бог использовал это для того, чтобы его дело распространялось лучше. Смотрите, его торговля, его благодеяния будут использованы Богом для того, чтобы народ рос. Это говорит о том, что Господь, друзья, Он властелин над всем. Нет двух сфер. Нет сферы Божьей, сферы человеческой, духовной. Друзья, Есть, сфера, есть Бог над всеми, но внутри вот этого, вот этого Его царства, которое уже, уже сейчас царствует, и пока не открылось это царство во всей полноте, вот на данный момент времени есть те подданные, которые признают Его власть, Его царство, и признают Его как единого законодателя, как единого судью, Признают его как единого господина в нашей жизни. А есть те, которые сопротивляются, оспаривают эту власть, но оспорить они ее не могут. А Бог все равно их использует для своих целей. Но, но они просто сами себя как бы отделяют от этого народа Божьего. Друзья, был такой Абрам, Абрахам Кап, Кайпер. Абрахам Кайпер. Это очень интересная личность. Это был богослов. Человек, который много написал таких трудов очень хороших. И благодаря своим богословским вот этим э, интересным таким выводам, он приобрел такую популярность, что даже занял очень высокий пост в Нидерландах. Он был, если не ошибаюсь, премьер-министром Нидерландов в какое-то время. И он написал такое выражение. Вот, Послушайте внимательно, это будет одно из последних выражений сегодняшнего моего э, сегодняшнего моей проповеди. Он сказал так. Нет даже квадратного. Слушайте еще раз. Нет даже квадратного дюйма во всем человеческом бытие о котором бы христос властвующий над всем не сказал бы это мое друзья христос имеет власть над всем просто некоторые признают эту власть а некоторые нет друзья и как я уже сказал начале давайте вспомним первый вывод что финикия очень дружила с израилем он очень много помогал Израилю, но она не признавала власть Бога над собой. Они сказали, что Господь, Бог наш. Друзья, и это привело к тому, что они очень сильно возгордились. Это и есть сущность гордости. Сущность гордости – поставить себя на место Бога. Друзья, гордый человек может признавать Бога, может его, к нему хорошо относиться. Помню, когда, последний пример, и мы помолимся с вами, когда я стоял однажды на библиотеке, и один, молодой, один человек подошел, и сказал, что вы верующие. Я говорю, да, он говорит, я тоже хорошо к Богу отношусь. Я ему сказал, что хорошо к Богу относиться недостаточно. Хорошо нужно относиться ко всем людям. Он говорит, ну да, я неправильно выразился, я, я уважаю Бога. Я говорю, уважать вы должны меня. А Бога уважать недостаточно. Он говорит, да, да, я точно. Это сейчас другое слово подберу. я, я Бога почитаю. Я говорю, почитать вы должны своих родителей. А Бога почитать это мало. И он тогда развел руками и говорит, а как же мне к Богу относиться? Когда я ему открыл послание Петра, и написано, Господа Бога, святите. Друзья, святить Бога, это не значит уважать Его, хорошо относиться. Я ничего, я ничего плохого про Бога никогда не говорил. Это недостаточно. Недостаточно даже почитать Его, какие-то изображения поставить. Или книгу, может быть, я недавно у нас в моем телеграм-канале целый большой-большой очень э, начался спор, можно ли в книге подчеркивать Библии, надо с почтением к Библии относиться, друзья. Друзья, это все не так важно. Бога светить нужно, то есть признать Его как единого законодателя, единого судью, единого господина и добровольно отдать себя в Его послушание. Друзья, вот это и есть осветить Бога. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы выводы этой 23 главы, которые описывают события, произошедшие 2800 лет назад. Друзья, эти выводы они были актуальны для нас сегодня. Давайте склонимся, помолимся Богу нашему. Аминь.